0: Hallo, hallo, meine Lieben, hier spricht die Isabel. Ich sitze hier gerade mit der Emily und ähm, wir haben diese Woche einen Film abgedreht und haben nebenher auch über den Podcast geredet und sind auf die Idee gekommen, einfach mal eine Podcast-Folge zu machen, wo wir wirklich ganz ungefiltert reden und ein Gespräch führen und euch Zuhörern quasi die Chance geben, uns zuzuhören, wie wir einfach ungefiltert miteinander reden weil wir das ganz spannend finden.
1: Ja, ich finde die Idee super cool. Wir sitzen hier gerade in Easy's Bett, wollten eigentlich gerade Billard spielen gehen, das hatte zu und dann dachten wir, ach, nutzen wir doch die Zeit und nehmen wir mal eine Podcast-Folge auf, so ein bisschen als Belohnung auch für die Woche jetzt. Wir waren... Sehr produktiv und trotzdem, ja, ich habe halt gedacht, die Woche wird super anstrengend, aber es war auch, ja, sehr ausgleichend. Also es hat sich gut angefühlt und ich wünsche mir in Zukunft noch mehr davon. Und wenn Easy bald in Köln wohnt, dann wird es auch noch mehr davon geben. Was denkst du über Köln jetzt? Ja, ich freue mich total. Also was, ich weiß nicht, ob das viele von euch
0: schon mitbekommen haben, aber, ähm, als wir Act in Freedom gegründet haben, war das so, dass ich noch in Stuttgart gewohnt habe, beziehungsweise ich wohne immer noch in Stuttgart und Emily und Annalena eben in Köln. Und wir haben uns dann quasi ja im Laufe der letzten neun Monate dazu entschieden, dass es so ist, dass ich quasi nach Köln ziehen sollte und das wollte ich auch. Also das kam jetzt nicht nur wegen Act in Freedom, sondern es ist tatsächlich einfach das Beste für uns und auch der nächste Schritt für mich gewesen. Auch noch privat aus anderen Gründen und ähm, ich freue mich total. Ja, also ich freue mich wirklich auf diesen nächsten Schritt. Ich, ich fand Stuttgart super, ich habe hier mein Studium quasi beendet und freue mich jetzt darauf, was in Köln passiert und bin schon ganz gespannt und offen für, ja, einiges, Abenteuer, was auch immer kommen mag. Ich bin sehr offen und unglaublich dankbar, dass ich dieses Leben leben kann und dass es gerade so auch, ja, dieses Zone, in der ich halt mich gerade befinde.
1: Ja, das erste Abenteuer wird vermutlich Karneval sein und dann denkst du, okay, ich ziehe wieder zurück. Nein, wir feiern, ich glaube, wir feiern uns einfach dann noch mehr in Köln, unabhängig von Karneval, weil wir einfach zusammen sind und noch mehr schaffen können und ich weiß nicht. Man kann jetzt über Dinge reden, die wir uns vorgenommen haben, aber es gibt so viel, was wir was wir eigentlich vorhaben, dass man gar nicht in Worte fassen kann. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, weiterzumachen und auszuprobieren. Und ich lerne so, so viel dadurch. Das hätte ich nie gedacht, dass wenn man einfach einen Film dreht, und du immer dachtest, na ja, ich bin aber nur Schauspielerin und dich irgendwann dazu öffnest, mehr zu machen und zu gucken, okay, wie ist denn das Licht und wie hält man denn die Kamera, wie sieht das denn aus, was hört man, einfach alle Dinge zu berücksichtigen, dadurch bekommt der Beruf eine ganz andere Dimension und ich halte das für extrem wichtig für jeden eigentlich, wenn man künstlerisch arbeitet, dass man sich auch mit den anderen, also ja mit der anderen Seite befasst und sich nicht nur auf eine Sparte festlegt. Das finde ich viel wertvoller und da kommt ganz, ganz viel zurück. Ja, dem kann ich zustimmen. Ähm
0: ja, tatsächlich finde ich es auch ganz interessant, an dem Punkt vielleicht anzusprechen, dass egal, wer da draußen zuhört, es gibt bestimmt einige Leute, die Ideen haben, die sie umsetzen möchten und vielleicht auch noch nicht wirklich wissen, wie. Und was wir... In den letzten Monaten gelernt haben, seit wir uns wirklich zusammengetan haben und angefangen haben für Act and Freedom zu arbeiten, war, dass das meiste, was man lernen kann und wie die Dinge funktionieren, wirklich nur durchs Tun entsteht. Also, dass man sich wirklich die Dinge einfach selber beibringen muss. Und das Gute daran ist, dass man auch seinen eigenen Stil entwickelt. Man macht nicht. Also so, wie es andere machen, sondern man lernt dazu, man kann selber rausfiltern, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Und ja, das ist unglaublich wertvoll und das ist so ein Tipp, den ich glaube ich auch nochmal betonen möchte und den Leuten mitgeben will.
1: Und es ist immer noch mal was anderes, wenn du es in der Theorie weißt. Ich habe das vorher noch zu Easy gesagt. Ich habe ja schon einige Folgen aufgenommen, die was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben und wo ich ja, ich mehr oder minder in so einen Coaching-Stil reingehe über Dinge, die ich selber erfahren habe oder von denen ich gelesen habe, wie auch immer. Und dann passiert mir das aber ganz oft selber, dass ich auf der anderen Seite bin und merke, naja, ich krieg's irgendwie selber noch nicht gebacken. Und dann fühle fühl ich mich manchmal ja, in manchen Momenten irgendwie klein und schlecht, aber im Endeffekt ist es total wichtig, das dann zu merken und weiterzumachen, weil du wirst nie immer nur geradlinig nach vorne gehen und wissen, okay, jetzt, jetzt habe ich es überwunden und jetzt bin ich total stark und jetzt kann mich nichts mehr zu Fall bringen. Du bestimmst dir selber über deine Stärke und ich denke, es ist einfach wichtig, da authentisch mit umzugehen und nicht zu sagen, ich bin perfekt und ich mache alles richtig, sondern sich der Dinge einfach bewusst zu sein. Ja, wir hatten auch vorhin das
0: Thema tatsächlich auf dem Heimweg. Wir waren vorhin essen, wow. ähm, indisch essen, es war sehr lecker. Ähm, wir hatten wirklich das Thema, ähm, dass es ein bisschen schade ist, dass man in der Gesellschaft sehr wenig man selbst sein kann, wirklich 100 authentisch sein kann, ohne ähm, sich rechtfertigen zu müssen oder ohne irgendwelchen Klischees ausgesetzt zu sein, die man widerlegen soll oder weil man gewissen Erwartungen von anderen nicht entspricht. Und ähm, ja, dazu gehört auch tatsächlich zu kommunizieren, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn man sich schwach fühlt und jeder von uns fühlt sich irgendwann mal schwach und hat Momente, in denen er zweifelt oder verwirrt ist und nicht wirklich weiß, was er tun soll. Die stärkste Person hat diese Momente. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir diese Folge hier machen heute, weil wir so, ja, weil wir das einfach weitergeben wollen. Das ist etwas, wofür wir auch stehen möchten. Dass es eben nicht um Perfektion geht, sondern wirklich darum, authentisch zu sein. Und wir wollen das von Anfang an und es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie was zu vermarkten oder sonst was, sondern es geht wirklich um die Message und das war es schon
1: immer bei uns. Und dazu kann ich jetzt einfach noch sagen, ich hatte das zum Beispiel vorhin, ich habe das noch sehr häufig, dass ich Zweifel und es zeigt mir dann immer gerade an eigentlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber für mich ist es dann noch wichtig zu lernen, okay, wie drücke ich diese Zweifel aus? Weil wenn ich dann mit Isi darüber spreche, hat sie immer das Gefühl, ich werfe für irgendwie Brocken hin und dann ähm, klärt sie mich so auf und dann laufe ich neben mir her und bin erstmal ganz stumm und muss nachdenken und irgendwann komme ich dann dazu, was ich eigentlich sagen will und am Ende hängt es meistens damit zusammen, dass ich äh, mich selber herabsetze oder an meinem Wert zweifle und mh, ich finde es erstmal wichtig, das überhaupt auszusprechen, also ja, aber dann auch zu schauen, okay, wie 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 packe ich das in Worte und wie kann ich, kann ich daran selber wachsen? Also Dinge nicht einfach nur so hinzuschmeißen, sondern zu schauen, es ist jetzt ein Zustand vielleicht, ich fühle mich damit im Moment eventuell nicht wohl, wie kann ich, wie kann ich das besser machen? Hilft es nur, das auszusprechen oder kann ich auch dem anderen ein Gefühl geben, hey, das sind gerade meine Gedanken, was denkst du dazu? Also da einfach kommunikativ zu sein und nicht so in seinem eigenen Gedankenwirrwarr herumzuschwimmen, sodass kein anderer dich versteht. Kommunikation, wie immer sehr wichtig. Ja, Auf jeden Fall, dem kann ich nur
0: zustimmen. Ja, ähm, wie, wie sind wir denn damit umgegangen in den letzten Monaten? Was würdest du sagen, waren dann so unsere Schwierigkeiten mit der Kommunikation? Und was hat sich verändert jetzt gerade in diesem Moment, wenn wir jetzt anschauen, wie wir kommunizieren miteinander und das vergleichen zu unseren anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten?
1: Also ich denke, dass wir früher nicht richtige Regeln hatten und viel zu viel über WhatsApp gemacht hatten, dass da am Tag einfach, also ich habe wirklich manchmal fast eine Stunde äh, vor WhatsApp gesessen und mir versucht alle Nachrichten anzuhören und es ist einfach so, dass wenn du nicht live beieinander bist, dass dann der andere das schnell missverstehen kann. Ein Smiley kann schnell missverstanden werden. Einfach, dass Dinge nicht konkret ausgesprochen werden oder zeitversetzt gehört oder reagiert wird. Und das ist, ähm, da haben wir halt irgendwann gesagt, hey, das machen wir nicht mehr über WhatsApp, weil zu viele Missverständnisse aufgekommen sind. Und ähm, dann du oder ich, ich glaube, wir alle mal uns irgendwie dann angegriffen gefühlt haben, was oft gar oder meistens gar nicht so gemeint war. Und ich glaube auch, dass, ja, wir zum Teil einfach noch eine andere Sprache gesprochen haben. Also du bist ja eher die Radikalere von uns und ich persönlich, ja, persönlich ist ein gutes Wort. Ich habe dann deine Argumentation oft zu persönlich genommen und gedacht, dass du mich gerade angreifen willst. Aber für dich ging es dann immer um was viel Größeres. Und dann habe ich einfach so mich selbst vorgeschoben in dem Moment und gedacht, okay, es geht gerade irgendwie um mich und ich habe was falsch gemacht, dabei war das gar nicht so. Und das ist, glaube ich, sehr häufig das Problem, wenn es, wodurch Streit entsteht, dass man meistens ähm, eigentlich was ganz anderes meint und der Gegenüber sich sofort angegriffen fühlt, weil man nicht richtig zuhört oder auch nicht richtig aussprechen kann, was eigentlich los ist. Das kann ich so von meiner Seite aus sagen. Und jetzt ist es einfach so, dass wir uns, also ich zumindest, ich nehme das manchmal erstmal so hin, wenn du was sagst, wo ich dann normalerweise vorher mich angegriffen gefühlt habe und versuche dann mal zu denken, was du vielleicht meinen könntest und versuche dann auch nicht sofort an die Decke zu gehen beziehungsweise eigentlich passiert das gar nicht mehr. Wir hatten es ja jetzt vor Weihnachten das letzte Mal, glaube ich, wo wir dann selber gemerkt haben, okay, es führt gerade zu nix. Wir haben uns dann, da ging es, glaube ich, um so einen äh, Surf-Urlaub oder so, weil Easy ist halt so eine, die kommt einfach auf einmal mit einer Idee, ja, ich ähm, ich will jetzt irgendwie, was war, also das war, glaube ich, hast, hast du nicht Bock, mit mir mal tauchen zu gehen? Einfach so aus dem Nichts heraus. Und eine Woche später kommt sie dann auf eine andere Idee. Und ich bin dann oft so, äh, ja, aber jetzt nicht. Und dann sagt sie hä, wieso? Ich habe ja nicht von jetzt gesprochen, du blöde Kuh. Es war mal grundsätzlich die Frage. Und ich habe immer das Gefühl, die will das dann sofort, weil da so eine Dringlichkeit drin ist. Und dann äh, regen wir uns beide darüber auf, bis wir dann selber erkannt haben, okay, das ist gerade dumm. Und vor drei Monaten wäre es noch so, dass wir uns dann richtig gestritten hätten und einen Tag nicht gesprochen hätten.
0: Ja, eigentlich richtig lächerlich. <lacht> Ich finde das auch immer witzig, wir haben heute Mittag drüber geredet, Emily vergleicht. Emily denkt gerne metaphorisch und <lacht> sie hat dann zu mir gesagt, es ist irgendwie so, wir sitzen in einem Boot und ich bin diejenige, die am Motor ist und sie guckt so in die Ferne und schaut mal so da, was rum ist und <lacht> oder außen drum ist vielmehr und ähm, <lacht> den Vergleich mit der Feuerwehr, willst du denn auch mal
1: kurz erklären? Ja, also Easy, die prescht halt immer los. ne? Wenn es irgendwo brennt, dann rennst du sofort in ihr Feuerwehrauto und fährt los. Und manchmal hat sie so kein Ziel und dann denkst du, oh ja, da ist ein Feuer, da fahre ich mal hin. Und ich äh, fahre da manchmal eine Schrankrunde und sage, Moment, wo willst du hin? Was soll das gerade? Und ich, es ist nicht so, dass ich dann unbedingt ausbremse. Vielleicht empfindest du das manchmal als Ausbremsen, aber ähm, ja, es ist halt oft, dass du ein anderes Tempo hast als ich und manchmal dann auch gewisse Aspekte nicht mit einbeziehst und das ist dann auch gut, wenn wir uns gegenseitig ausgleichen, weil mir fehlt dann manchmal der Motor, aber dir fehlt auch manchmal die Bremse und das ist total gut und es ist ja oft auch umgekehrt bei anderen Themen, es ist ja nicht immer gleich und so ist es schön, dass man sich immer wieder, ja, auf eine Ebene holen kann.
0: Ja, dem kann ich auch nur zustimmen. Ich finde es, total schön, wie wir uns eigentlich ziemlich gut ergänzen, aber auch oft sehr ähnlich denken. Und wie du schon sagtest, ich bin jemand, der prescht sehr gerne nach vorne. Ich habe auch immer 10.000 neue Ideen. Und du bist jemand, der tritt auf die Bremse und sagt, okay, Moment mal, können wir uns erst auf das fokussieren. Und das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil ähm, man wirklich dazu kommt, die Dinge genauer zu machen. Und das ist auch das, was man jetzt in der Zusammenarbeit merkt, gerade auch jetzt diese Woche, wo wir unseren nächsten Film gedreht haben, dass wir einfach, ich, es hat sich kaum angefühlt wie Arbeit, es war wirklich lustig, klar, es war auch anstrengend, wir hatten ungefähr zehn Stunden Dreh, mhm. ne, ja, so ungefähr und, ähm es war aber total entspannt, es war wirklich, man hat das gemacht, man hat sich gegenseitig vertraut, das Vertrauen ist auch nochmal um einiges gewachsen, vor allem seit dem letzten Film, den wir gedreht haben, Halal und ja, wir sind auch noch viel genauer geworden, glaube ich, in unserer Arbeit, das hast du ja auch gesagt, mhm. gerade, dass wir viel mehr aufs Detail achten und ja, was denkst du, woran liegt das insgesamt?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass wir ein bisschen versucht haben, Struktur in das reinzubringen, was wir vorhatten. Ähm, am Anfang sind wir noch sehr geschwommen und ja, okay, dann skypen wir halt, wenn es passt. Und wir haben das dann angefangen, mehr und mehr ernst zu nehmen, uns feste Zeiten zu setzen, uns äh, Aufgaben zu überlegen für die Woche. Dann ging das mit dem Podcast los. Jetzt ist der Podcast einmal pro Woche, dass man einfach sich sich mehr und mehr nach oben arbeitet, aber eben in dem Tempo, das wir eben haben und es ist nicht unser Ziel, sofort durch die Decke zu schießen, sondern wir wollen dann lieber präzise arbeiten und vielleicht auch mal Fehler machen und dann gucken, hey, okay, beim nächsten Mal machen wir es besser und nicht jemanden haben, der uns sofort alles hinwirft, wie es zu sein hat, sondern dass man sich, das ist einfach Schönes zu sehen, wie wir uns steigern von Film zu Film, von Folge zu Folge, von Tag zu Tag und so soll es sein. Diese Ent Entwicklung ist das Entscheidende. Ich will nicht irgendwann stehen bleiben und neue Dinge entdecken, immer wieder. Das ist mein Ziel, nicht nur künstlerisch, eigentlich in meinem ganzen Leben und das, ich glaube, gerade weil wir das mit in unseren Beruf nehmen, fühlt es sich nicht nach Arbeit an, sondern immer nach was Neuem, was entdeckt werden kann und nicht eine Routine wie in ein Büro gehen und den gleichen Kram abarbeiten. Das hat bestimmt seine Berechtigung und ich habe total Hochachtung vor Leuten, die das können, aber ich kann das nicht da äh, wird meine Energie sofort futsch gehen. Das ist auch so eine Sache, was, was die Energie raubt und Energie nimmt. easy was ist denn das bei dir? Um, das ist tatsächlich eine sehr
0: gute Frage, weil das ein sehr ja, breit gefächertes Feld ist bei mir. Ich bin, ich bin ein ziemlich harmoniebedürftiger Mensch und das fängt damit an wie mit mir umgegangen wird und wie, wie allgemein das Umfeld ist, in dem ich gerade bin. Ähm, das kann auch mit bestimmten Situationen zusammenhängen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich könnte nie zehn Stunden lang im Büro sitzen, Tag für Tag für Tag, mein ganzes Leben lang, bis ich irgendwann Rente bekomme. Das wird einfach nie mein Ding sein und das wollte ich auch nie. Ich habe mich da schon recht früh für einen anderen Weg entschieden. Und ja, ich glaube, was mir immer so ein bisschen Energie geraubt hat, und das Thema hatten wir auch in, vor ein paar Tagen eigentlich, war, dass ich immer sehr ungeduldig war. Da kommen wir wieder zum Thema Vorpreschen, dass ich halt wirklich jemand bin, der hat seine Ziele und der will alles dafür tun, am liebsten so schnell wie möglich und am liebsten schon gestern. <lacht> <lacht> und ja, das ging halt nicht. Ähm, aber im Endeffekt bin ich auch dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass ich so Momente hatte, wo mir die Energie ein bisschen entzogen wurde und wo ich ja auf die Bremse getreten habe oder auch Phasen hatte, wo ich wirklich nicht so viel für meine Ziele gemacht habe, weil ich gerade in diesen Phasen so viel mitgenommen habe und so viel Lebenserfahrung sammeln konnte über all diese Jahre, obwohl ich ja auch erst 24 Jahre alt bin, was jetzt eigentlich wirklich ein Scherz ist. Aber ähm, ja, es, ich bin einfach unglaublich dankbar im Endeffekt. Und was sich geändert hat, wenn ich jetzt heute in diesen Situationen bin, ist, dass ich das weiß, dass das in meinem Hinterkopf ist, dass mir das bewusst ist, dass ich dankbar dafür sein kann, für das, was ich habe, für das, was ich mir in Anführungszeichen erkämpft habe. Wobei Kampf immer so ein Wort ist, ja, <lacht> eigentlich nicht ganz so passend. Aber, ähm, ja,
1: Ich finde energiebezogen, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Das ist, also ich denke, dass man sich selber sehr häufig energetisch im Weg steht, aber ich habe jetzt auch gemerkt zunehmend, dass es immer mehr Menschen gibt in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass die mir Energie entziehen, was mir früher nie aufgefallen ist und das liegt natürlich ein bisschen an meiner eigenen Entwicklung oder auch an der Entwicklung der anderen Person und da ist halt immer so die Frage, wie gehe ich jetzt damit um und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du dir deine eigene Energie und um deine Zeit nicht zu schade bist und du musst nicht sofort Menschen aus deinem Leben schmeißen, wenn du merkst, okay, das ist gerade irgendwie energetisch doof, aber man kann da zumindest ein bisschen drauf aufpassen und schauen, dass man sich irgendwie, ja, ich sag mal, vor Energieräubern schützt und eben mehr das tut, was einem Energie gibt. Und wenn das im Grunde genommen deine Arbeit ist und dein Lebensinhalt und alles, was du tust, dann hast du, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja. Also ich gehe da
0: total mit dir mit. Ich muss natürlich sagen, in der, Real, in der Realität ist das natürlich oft so, dass man sich nicht sofort den Leuten entledigen kann, die einen runterziehen. Da wäre es vielleicht spannend, was hast du denn für Tipps für Leute, die wirklich in Situationen gefangen sind, wo sie nicht sofort rauskommen, was können die tun, was, was können die machen, wie, wie können sie die Situation verbessern, auch wenn sie vielleicht noch nicht komplett aus dieser Situation herauskommen?
1: Also ich habe da ja schon mal eine Folge zu gemacht, wie man von der Hilflosigkeit in die Entschiedenheit kommen kann. Und ich finde, das kann man auch hier gut anwenden. Erstmal würde ich, glaube ich, sagen, atmen und wahrnehmen. Weil manchmal ist es dann so, man, man ist irgendwie verspannt oder geht nach Hause und denkt, oh, ich fühle mich gerade nicht so gut. Und das halt erstmal zu registrieren und im besten Fall schon so früh wie möglich. Am besten, ja, wenn man mit der Person in einem Raum ist und gerade irgendwie Kaffee trinkt oder was weiß ich. Und dann ist es natürlich so, dass du meistens nicht sofort gehen kannst oder nicht willst und dann könntest du halt erstmal vielleicht rausgehen auf Klo und tief durchatmen und gucken, okay, was mache ich jetzt? Und du könntest zum Beispiel versuchen, wenn diese Person mit dir ins Gespräch kommt, dass du nicht hundertprozentig auf alles eingehst und dir vorstellst, dass du wie so eine Blase um dich herum entwickelst, dass du dir wirklich aktiv vorstellst, dass das deine Energie ist und dass du dieser Person davon nichts mehr gibst. Ich habe das so extrem noch nicht ausprobiert, aber ich habe davon schon ein paar Mal gelesen und ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann. Ich habe das zumindest schon mal mit mir selber ausprobiert in Meditationen und ich denke, wenn du das viel übst, dass du das auch tatsächlich anwenden kannst und… Ja, also immer wieder kleine Pausen nehmen, wenn du merkst, es stresst mich gerade, dann ist das vollkommen okay, mal rauszugehen. Andere sagen, okay, ich mache eine Raucherpause, dann gehst du halt mal kurz vor die Tür oder auf Klo oder äh, setzt dich halt anders hin. Ich glaube einfach, was verändern, Kleinigkeiten.
0: Ja, und vor allem den Fokus auch auf dich selber legen, würde ich noch sagen. Das ist das, was mir so geholfen hat. Ähm ja, einfach Dinge für mich zu tun, mir zu überlegen, was möchte ich denn jetzt, was ist mein Ziel und wie viel Macht möchte ich dieser einen Person über mich geben, dass ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle. Egal in welcher Situation das jetzt ist, ob das jetzt irgendwie in einer Liebesbeziehung ist, ob das jetzt auf der Arbeit ist, gegen eine Freundin, ein Freund, whatever, who cares, ähm, um, sich wirklich auf sich selbst zu fokussieren und die Dinge anzufangen, für sich zu tun, an sich selber zu arbeiten. Und wenn man das tut, ironischerweise, zieht man automatisch positive Leute in sein Leben. Und da kommen wir doch zu dem Thema, wir reden so viel auch über negative Beziehungen und toxisches Umfeld. Was ist denn für dich eine gesunde Beziehung zu einem Menschen? Und damit meinen wir jetzt nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern eine, einfach eine Beziehung zu einem Menschen- den man zum Beispiel einfach als Freund oder Freundin hat oder selbst in, auf der Arbeit?
1: Also für mich gehört da ganz klar ähm, Freiraum dazu. Das klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, weil man geht ja in irgendeiner Form eine Beziehung ein. Das heißt, man ist irgendwie unternimmt gemeinsam was, aber ich finde es wichtig, dass man den anderen respektiert und ihm auch seinen Raum gibt und lässt und nicht verlangt, hey, äh, ich bin jetzt da und du machst jetzt alles, wie ich will, sondern jeder hat einfach seinen, seinen Kopf und seine Bedürfnisse und das sollte auf jeden Fall respektiert werden, das heißt, den anderen so zu sehen, wie er ist und ihn in gewisser Weise auch loslassen zu können, also bloß, keine Abhängigkeit, nicht in einer Liebesbeziehung, vor allem nicht in einer Liebesbeziehung, aber auch nicht in anderen Beziehungen, denn du hast nicht das Recht, einen Menschen zu besitzen oder ihn in irgendeiner Form zu beeinflussen, sondern du darfst mit anderen Menschen zusammen sein und schöne Dinge erleben, aber du musst sie dann auch wieder gehen lassen und das fordert, glaube ich, sehr, sehr viel Mut, dass du mit dir alleine sein kannst und dich auch aushalten kannst und was ich selber auch, erlebe, dazu ist Kommunikation. So häufig merke ich, dass Beziehungen scheitern, weil Menschen nicht über ihre Bedürfnisse reden, auch da wieder eigene, nicht nur die Bedürfnisse des anderen respektieren, sondern noch eigene respektieren und ansprechen und vor allem ansprechen, wenn es ein Problem gibt und nicht die Angst haben, dass daran die Beziehung zerbricht. Das hatte ich nämlich ganz, ganz lange. Ich bin eigentlich ein sehr konfliktscheuer Mensch, was für den Beruf eines Schauspielers nicht unbedingt von Vorteil ist, aber wenn du nicht anfängst, in deinem Leben Konflikte zuzulassen, dann kannst du sie auch nicht wirklich auf der Bühne zulassen und äh, voilà. die Menschen in meinem Leben sind jetzt nicht davon gelaufen, sondern es hat sich nur verbessert, dadurch, dass ich ehrlich und offen darüber gesprochen habe. Einfach ja, vielleicht kann ich es zusammenfassen in Ehrlichkeit dir selbst und dem anderen gegenüber, Offenheit. Ich kann es gar nicht zusammenfassen. Das sind schon einige Dinge, aber das sind, denke ich, die Hauptpunkte, die ich nennen würde, in, ähm, was zu einer guten Beziehung gehört.
0: Ja, ich, ich denke ja, dass man sich selbst erstmal wahrnehmen muss und sich selbst lieben muss, bevor man irgendjemand anderen in sein Leben lässt. Und dann würde ich dir einfach zustimmen, Kommunikation ist für mich ein Schlüsselpunkt. Keine Angst davor zu haben, seine Gefühle zu äußern, aber auch dem anderen die Möglichkeit zu geben ja, sich Raum zu nehmen und sich vielleicht auch mal ein Stück weit zu entfernen von dir, ohne dass es dich komplett zerstört in jeglicher Hinsicht, sondern dass sich da eine Unabhängigkeit entwickelt und
1: ja, etwas Echtes eben. Ich wünsche mir einfach, ich bin ja zum Beispiel schon jetzt sehr lange in einer Beziehung, dass ich Einfach weiß, hey, das ist ein Mensch, der ist an meiner Seite und mit dem mit dem kann ich weitergehen, aber wenn es irgendwann mal nicht sein soll und viele sagen dann, so, krass, dass du das sagst, ich meine, liebst du den gar nicht? Doch, gerade dann, wenn es irgendwann nicht mehr sein soll und mein Freund sich in eine andere Richtung entwickelt, dann will ich ja das Beste für ihn und das gilt auch nicht nur in dieser Beziehung, sondern auch mit mit Freunden, das wirst du sicherlich kennen dass du Menschen in deinem Leben hast, die du vielleicht für eine gewisse Zeit hast, im Studium, auf der Arbeit und irgendwann gehst du deiner Wege und die Person geht ihrer Wege und so ist das eben und du kannst Leute nicht festhalten und an dich binden und für mich ist es dann einfach extrem wichtig zu sagen, ich äh, schaue auf mich und wenn diese Person nicht mehr da sein sollte, dann gehe ich meinen Weg trotzdem weiter. Das heißt, ich binde meine Zukunft nicht an eine Person, sondern doch an mich, ich binde meine Zukunft an mich, äh, aber nicht an, an, an meinen Partner oder an meine beste Freundin oder jetzt an Easy, sondern ich weiß einfach, dass ich, dass ich weitermache, egal was ist, weil ich habe eine Aufgabe hier, ich habe was in mir, was es zu tun gibt und klar brauche ich dafür Menschen, die das mit mir umsetzen, aber ich brauche nicht eine einzige Person, außer mich selbst. Ja.
0: Jetzt reden wir ja natürlich auch von Selbstliebe und ich denke, wir beide wissen, dass Selbstliebe, Selbstliebe extrem wichtig ist und auch ihr Zuhörer, ihr wisst das ganz bestimmt, aber es ist ja nicht immer so einfach, da wirklich immer auf einer Linie zu bleiben und du hast es auch gerade angesprochen, Blockaden, Wie, was ist denn deine Herangehensweise, wenn du merkst, ich habe gerade eine Blockade, ich komme gerade nicht weiter und es liegt an mir und ich weiß gerade nicht so wirklich,
1: wo ich jetzt mit mir hin soll. Was, was ist deine Strategie? Es gibt, glaube ich, keine konkrete Strategie. Meistens merke ich einfach zum Glück mittlerweile relativ schnell, dass es mir nicht so gut geht. Früher bin ich dann tatsächlich krank geworden, manchmal eine längere Zeit, war schlecht drauf hab das irgendwie kompensiert mit anderen Dingen, habe mich abgelenkt und jetzt bin ich schnell an dem Punkt, dass ich wirklich anfange hinzuschauen und darüber zu sprechen  wenn ich nicht mit anderen darüber spreche, dann spreche ich mit mir selbst, indem ich Tagebuch schreibe oder meditiere und wirklich gucke, was ist da jetzt los und manchmal löst sich eine geistige Blockade auch durch körperliche Blockaden, durch Yoga, durch Bewegung oder auch durch Chakrenarbeit, das ist ganz, ganz unterschiedlich und manchmal ist es dann auch ein Gedanke, der sich dann beim Spazierengehen einfach auftut, also ich glaube, auch da ist der, der wichtigste Punkt wahrnehmen und wie sich die Blockade löst, das kommt dann von ganz selber. Da gibt es keine feste Strategie, die ich dir äh, oder sonst jemandem empfehlen kann, sondern das ist sehr individuell und das finde ich auch wichtig, dass man jetzt nicht mit Druck sagt, oh Gott, ich muss das jetzt sofort lösen, sondern ähm, der Blockade auch kurz Raum geben darf, das ist nichts Schlimmes, sondern das gehört zum Leben dazu und wenn du die erstmal annimmst und sagst, hey cool, dann bist du da, dann geht die auch wieder. Was denkst du denn, welchen Stellenwert Selbstliebe in unserer
0: Gesellschaft hat und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig wie es vielleicht in den Medien präsentiert wird und ja, Selbstliebe ist wichtig und arbeite daran, dass du dich selbst liebst und du kannst nicht erwarten, dass dich jemand liebt, wenn du dich selbst nicht liebst, sondern ich meine wirklich auch alltagstauglich, auf, auf der Arbeit zum Beispiel oder ähm, ja, in der Familie. Was, was denkst du, was hat Selbstliebe wirklich für einen Stellenwert im Moment noch und
1: ja, was, was ist deine Message? im Moment hat Selbstliebe meiner Meinung nach einen viel zu geringen Stellenwert. Ich glaube, dass viele Leute denken oder ja glauben, dass dass sie dass sie wissen, was das ist und es selber auch anwenden, aber ich schalte ja zum Teil selber noch daran und das ist glaube ich, ja, es ist eine Arbeit, die hört nie auf. Also du bist nie perfekter darin, dich selbst zu lieben, sondern Persönlichkeitsentwicklung, das fängt an und es hört auf, wenn du stirbst und das wollen viele Menschen nicht verstehen. Das ist dann so, okay, ich kaufe mir ein Auto und dann ist mein Leben perfekt und dann ähm, kann ich mich selber lieben. Man macht das so abhängig von Ereignissen oder Dingen, die man sich holt oder anderen beschenkt. Und das ist es einfach nicht. Da würde ich mir langfristigere Denkweisen wünschen und auch familiär gesehen zu sagen, ähm, wir sind zwar eine Familie, also auf jeden Fall. Ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen und ich liebe auch meine Familie, aber da eben sich selber nicht zu vergessen und ich glaube, wenn jeder daran arbeiten würde, dann wäre das so stark und dann könnten die Bande nicht mehr durchzubrechen sein, weil wenn du anfängst, bei dir selber, in dir selber Liebe zu erschaffen, dann wirst du sie auch nach außen strahlen und was kann es Besseres geben als Liebe? Das ist einfach… Es gibt nichts Besseres und ich denke, dass wir hier auch die Aufgabe haben, bei allem, was da draußen passiert, das mehr und mehr in die Welt zu tragen, weil was, ähm, es geht doch nur, alles geht im Grunde kaputt, weil die Menschen vergessen, dass sie eigentlich lieben sollen und lieben können und mh, das alles irgendwo zusammengehört und das ist manchmal so groß, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann und noch gar nicht erahnen kann, aber ich weiß, dass es stimmt, weil das in mir so laut ist und immer wenn ich mit Liebe irgendwie verbunden bin, ähm, ja, es mich fast überwältigt und es mir so ein großes Ja-Gefühl gibt, dass ich gar nicht anders kann, als das selber immer wieder zu empfinden und nach außen tragen zu wollen. Deswegen kann ich jeden nur ermutigen, in, nach der Liebe in sich selbst zu suchen, denn wenn du die gefunden hast, dann kannst du auch viel mehr zurückgeben. Das sehe ich in meinen eigenen Beziehungen überall, dass äh, das, wenn du an dir zweifelst, dann zweifeln auch andere an dir, wenn du dich liebst, dann lieben dich auch andere, also wenn du schon nach Aufmerksamkeit geierst, dann mach es bitte richtig Ja, ich finde das total interessant,
0: wir haben ja auch vorhin auf unserem Spaziergang ein bisschen darüber geredet, über das Thema, Thema Liebe, aber nicht nur ähm, Liebe geben sondern auch Liebe empfangen und das ist ja auch nicht immer so super einfach. Also ein Beispiel wäre jetzt zum, ähm, wenn man oft hört, ja, ich ähm, war mit diesen Typen oder ja, vielleicht auch mit diesem Mädchen zusammen oder ich habe sie zumindest gedatet und plötzlich kam dann, ja, du gibst zu viel, ich kann dir gar nicht so viel zurückgeben und ich bin dazu gar nicht bereit, so viel zu geben und zu lieben und ich finde, da steckt ganz viel dahinter, aber ich finde es auch einfach, ja, ich finde, es ist ein schwieriges Thema, aber ich würde gerne einfach mal hören, was du darüber denkst, was in so Situationen, ja, quasi wirklich da ist, Realität ist, Fakt ist, was eigentlich dahinter steckt, also hinter diesem Satz.
1: Ich denke, dass man sowas oft aus Angst auch sagt oder eben weil man denkt, man fühlt sich für eine Person verantwortlich, was man nicht tut also wenn man anfängt, eine Beziehung einzugehen und irgendwie merkt, okay, der andere hat vielleicht mehr Gefühle als ich, dann ist es im Grunde genommen ja was, was die andere Person hat und nicht du. Und dann ist es eigentlich nicht fair zu sagen, ja, äh, du hast zu viel Gefühle, deswegen können wir nicht zusammen sein, sondern ich würde das immer von mir aus formulieren und es ist ein bisschen unfair, den, dem anderen dann den Schuh zuzuschieben, anstatt zu sagen, hey, so ist es eben bei mir und das, das passt einfach von mir aus nicht weil wir Menschen neigen dazu, schnell andere zu verurteilen und den Fehler vor allem im Außen zu suchen und das ist vielleicht sehr oft übereilt und unfair auch. Ja, dem stimme ich zu. Ich
0: finde es auch, äh, ja, da sind wir wirklich wieder beim Thema Kommunikation, weil ich meine, dieser eine Satz, der löst ja noch mehr aus da ist ja nicht nur dann die Trennung, die eventuell stattfindet oder dass man sich nie wieder sieht oder whatever, sondern es ist ja auch die Person, die das dann gesagt bekommt, vielleicht einfach auch in Zukunft anders handelt und sagt, okay, ja, ich habe jetzt zu viel geliebt, ich darf die Menschen jetzt nicht mehr so ehrlich lieben und ähm, oder zumindest meine Gefühle nicht zeigen auf ehrliche Art und Weise. Und man kommt schnell in diesen Kreislauf, ich tue etwas für andere, damit ich einfach nicht verletzt werden kann, weil ich nicht verletzt werden möchte und ich finde das sehr, sehr schwierig und das ist jetzt natürlich ein Beispiel, aber das lässt sich auch auf andere Situationen übertragen und ich würde mir da einfach wünschen, dass die Menschen da draußen und denkt mal darüber nach, ja, einfach authentischer sind, mit ihren Gefühlen umgehen und sie auch kommunizieren, so wie sie wirklich sind, ungefiltert auch wenn sie vielleicht am Anfang noch nicht ganz verständlich rüberkommen, aber dass man wenigstens ehrlich ist, auch wenn man Angst hat. Ähm, egal, ob sich das jetzt gesellschaftlich gehört oder nicht. Es ist vollkommen menschlich und normal und ich finde, es beweist doch viel mehr Stärke, wenn ich sagen kann, hey, hör zu, so sieht es gerade bei mir aus. Das kann ich gerade nicht. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Das ist meine Angst. Und man macht damit nicht so viel kaputt, weil man tut sich ja nicht nur ins eigene Bein schießen, sondern man verletzt halt auch noch jemand anderes und das ist einfach unfair.
1: Und ich würde mich ehrlich gesagt mal total freuen, wenn du, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, vielleicht eine Frage hast oder eine Angst hast, irgendwas... Ja, worüber du mit uns sprechen magst, dass du mit uns in einen Austausch trittst oder dir zu einem Thema eine Folge gewünscht. das würde mich extrem freuen, dass wir vielleicht auch auf, auf deine Ideen und Gedanken eingehen können, weil wir haben jetzt natürlich über die Dinge gesprochen, die gerade bei uns im Gehirn herumschwirren, vielleicht hast du dazu was beizutragen, dann wäre das mega, wenn du ja dich bei uns meldest und easy hast du jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Frage oder einen Gedanken, den du loswerden willst.
0: Also ich habe keinen konkreten Gedanken, den ich unbedingt loswerden möchte oder irgendeine Weisheit <lacht> weiterzugeben. Die die <lacht> <lacht> um, nein, ich glaube, diese Folge ist heute echt einfach entstanden, weil wir gesagt haben, wir möchten so ein Gespräch teilen, wie es gerade ist, wie wir gerade sind. Wir wollen authentischer sein. Wir wollen auch authentischer gegenüber der Öffentlichkeit sein. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir würden uns wahnsinnig über Rezensionen freuen und wir wollen mit euch interagieren. Wir lesen auch eure Kommentare und nehmen die wahr und versuchen, mit euch zusammenzuarbeiten, weil was wir aufbauen, ist nicht ein Act in Freedom Emily und Isabel Finet-Projekt, sondern ein, eine Community. Und dazu gehört ihr auch.
1: Absolut. Also äh, wenn du was zu sagen hast oder was zu liken hast, dann tu das einfach und melde dich bei uns per E-Mail oder per Instagram oder wie du das auch immer möchtest. Wir freuen uns total und ja, in der nächsten Folge geht es ganz spannend weiter, sowieso immer und es wird jetzt öfter diese ungefilterten Folgen geben. Ich glaube, das können wir ganz gut, hier so im Bett ganz entspannt. Und äh, wenn, wenn du das auch willst, wenn du mehr davon willst, dann schreib uns auch gern. Auf jeden Fall Kommunikation, tritt mit uns in Kommunikation. Das kann ich zum Abschluss noch sagen. Und jetzt habt noch einen ganz, ganz schönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht. Ciao.